0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué sucede con nuestro organismo cuando enfrentamos una fuerte presión momentánea? ¿Se pueden identificar patrones comunes cuando nos vemos envueltos en momentos de máxima presión o bien cuando la presión toma lugar durante un periodo de largo plazo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Seguramente no una, sino muchas veces has sentido la presión de poder cumplir con algún compromiso que tiene una fecha límite o bien asumir eh, un riesgo en aras de alcanzar una meta. La presión que deriva de estos hechos bien puede actuar como un estímulo o bien como una losa pesada sobre tus hombros que no te permite avanzar. ¿Cuántas veces eh, no hemos observado, por ejemplo, en el mundo de los deportes, grandes estrellas eh, sometidas a la presión de dar un rendimiento determinado y de repente ver cómo se derrumban y son incapaces de dar el siguiente paso que les permita coronar el esfuerzo que han venido desarrollando durante un largo tiempo. No vayamos muy lejos. En los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, la gimnasta estadounidense Simone Bale y la tenista japonesa Naomi Osaka, no rindieron lo que sus fans esperaban, quizá al no soportar la enorme presión de tener los reflectores encima y el asedio que ejercen los medios. En este episodio estaremos abordando el tema de la presión y revisaremos el libro que, reciente public eh, que recientemente publicó Dane Jansen, The Power of Pressure. Janssen ofrece un planteamiento interesante en lo que ha denominado la ecuación de la presión, donde confluyen tres elementos que la detonan. Estos elementos se vinculan, por un lado, a los niveles de importancia, es decir, ¿cuánto importa algo para nosotros? Un segundo elemento que se refiere a la incertidumbre, es decir, ¿qué tan poco claro es el resultado? Y un tercer elemento que es el volumen, que se refiere a las numerosas demandas adicionales que existen en un momento determinado. Los líderes empresariales no están exentos de vivir momentos de una elevada presión, al contrario, constantemente se ven sometidos a ella y por tanto deben saber cómo gestionarla. Un caso yo les diría similar es normalmente los integrantes de un equipo de trabajo o quien está a cargo como líder de, del equipo de trabajo en fin, en el mundo laboral la presión muchas de las veces es una constante pasemos entonces al tema estamos listos y comenzamos
1: Prácticas Empresariales Podcast un espacio dedicado a ti en cada episodio Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: La presión que a veces se apodera de nosotros se puede manifestar en determinados momentos o bien puede estar presente durante largos periodos de tiempo. Conforme no tenemos conciencia de cómo poder gestionarla, lo único que nos queda es sentirnos desbordados y con tal nivel de saturación que nos lleva a un estado de insatisfacción y donde solo damos respuesta solo por impacto. Si te preguntas cuál ha sido tu momento de mayor presión que has enfrentado, estoy casi seguro que vendrán a tu mente una o más experiencias que dan evidencia de ello. Vale preguntarse entonces, ¿qué determinó que esas experiencias hayan sido de alta presión? ¿Cuál fue la respuesta que tuviste? ¿Qué sí te ayudó y qué no fue de ayuda? Finalmente, ¿fue de ayuda pasar por una vivencia de este tipo o no? Los estudiosos sobre el tema nos dicen que la presión tiene patrones y que estos se repiten. Lo cual, bueno, es una buena noticia. Que algunas cosas sí son de gran ayuda bajo presión y que otras no. Que lo que te puede ser de gran ayuda en un momento de gran presión no da ningún resultado positivo cuando se trata de una presión a largo plazo. Por lo tanto, hay que hacer una distinción. Asimismo, que la presión puede ser un gran colaborador un acicate que nos puede impulsar a lograr picos de rendimiento y de desarrollo que representan un gran salto, pero también nos puede sabotear. Definitivamente, la presión es una eterna compañera a lo largo de nuestra vida en la medida que se entrevera con nuestro crecimiento y desarrollo. No podemos pensar en una vida ausente de presiones, Así como la presión nos llena de energía para la acción, también nos puede llevar a estados de ansiedad y agotamiento, más aún cuando la presión es intensa. Veamos cuál es la ecuación de la presión donde interactúan, tal como lo señal, señalábamos, eh, la importancia, la incertidumbre y el volumen. Entrevistando a a un ex oficial de los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos, mejor conocido como SEAL por sus siglas en inglés, respecto a cuál había sido su mayor presión en su larga carrera de operaciones encubiertas, eh, él relataba que cuando realizaban un despliegue durante la noche al frente de su patrulla con personal de fuerzas especiales, se dirigían hacia un objetivo que estaba a media milla de distancia. Entonces, fueron descubiertos y les empezaron a disparar. Lo primero que sintió el, el ex oficial fue la enorme presión de que debería actuar y rápido. Si la acción se retrasaba, mayor sería el peligro y haría presencia el frío del miedo. El líder tenía que reaccionar. La buena noticia es que cuando la bala rozó su cabeza, no hizo blanco. La mala noticia es que estaba en la mira e ignoraba que le apuntaban. Por tanto, tenía que identificar desde dónde le estaban disparando y actuar. Esto llevó al ex oficial solicitar apoyo a dos helicópteros para que abrieran fuego contra sus atacantes. Quizá esta opción no fuera la mejor, pero terminó siendo la mejor opción en la medida que se tomó una decisión que brindó el contexto y la confianza para ejecutar el plan y así tomar la ofensiva y alcanzar el objetivo. Este caso ejemplifica momentos de máxima presión donde se combina la toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre, siendo posible utilizar herramientas que permitan establecer el control y tomar medidas directas y de forma rápida, es decir, tener una buena capacidad de reacción. Aunque la gran mayoría de nosotros no enfrentamos situaciones como la que acabamos de describir, sí enfrentamos momentos donde la incertidumbre está presente con riesgos que pueden marcar el rumbo de nuestra vida. Momentos de presión intensa tales como participar en una competencia donde la lucha es cerrada o presentar un discurso ante una gran audiencia o una entrevista de trabajo que implica pasar por varios filtros o hacer frente a un examen que es indispensable para, pues, para obtener una certificación o un grado de, de escolaridad determinada eh, o sufrir el eventual despido en las empresas donde laboramos, es decir, tantos temas de carácter eh, que ya bien pueden ser eh, laboral o bien pueden ser personales. ¿Cuáles son los tres factores que se distinguen y que son comunes en este tipo de situaciones? De acuerdo a Dane Jensen, por un lado tenemos que la combinación de los tres factores comunes son alta importancia, alta incertidumbre y alto volumen, cuya suma se conoce como la ecuación de presión, es decir... La presión es producto de la combinación de la importancia multiplicada por la incertidumbre y multiplicada por el volumen. Veamos rápidamente a qué se refiere cada uno de estos factores de la ecuación de la presión. Empezando por la presión, tenemos que ésta puede estar presente en diferentes tipos de experiencias humanas, como ya hemos apuntado, y que... Lo que la distingue de otros estados tales como el estrés, el miedo o el dolor es la necesidad de hacer algo, es la necesidad de actuar ante circunstancias importantes e inciertas. Pasando al primer impulsor de la presión, nos encontramos a la importancia. Cuando algo nos es indiferente, desde luego no nos provoca presión. En cambio, si la situación nos resulta importante, aunque sepamos que en un gran porcentaje el resultado será favorable y un pequeño porcentaje eh, pueda ser adverso, esto nos puede crear angustia. Cuando el resultado de una situación se posterga en el tiempo y donde no tengo una plena certeza de cuál será finalmente este me puede generar angustia en la medida que ese resultado es importante para mí. Esta importancia es subjetiva, en la medida que soy yo quien codifica como importante el resultado, lo que crea presión. De ahí que debemos separar lo que realmente es importante y lo que es puramente artificial. El segundo impulsor es la incertidumbre, que al combinarse con la importancia detona una presión intensa podemos hallar la incertidumbre en momentos cruciales como el que mencionábamos en la historia de fuego cruzado pero también la incertidumbre se puede desarrollar en el largo plazo lo que socava nuestra capacidad de pues sobre todo de resiliencia resaltar que en el caso de que la importancia sea menor la incertidumbre pierde el efecto de generar una presión intensa. El tercer impulsor es el volumen que, al hacer intersección con la importancia y la incertidumbre, la presión se torna implacable. Cuando se pregunta a las personas cuáles son los desafíos o presiones que afectan su rendimiento o que, qué es lo que agota su energía, o ¿Qué les produce ansiedad? La respuesta más común y con mayor peso es la falta de tiempo, que viene a ser el alter ego del volumen. Conforme el volumen aumenta, más aguda es la presión. La paradoja de la presión consiste en que la respuesta que nuestro cuerpo da de forma predeterminada nos quita las mismas habilidades que requeriríamos para manejar nuestra respuesta a la misma. La presión nos afecta tanto por el lado de nuestras emociones como por el lado de los patrones del pensamiento. Nuestro campo de atención tiende a estrecharse, lo que limita, pues viene a limitar nuestra capacidad para absorber información. La presión nos dificulta que seamos empáticos, creativos y ágiles. En nuestro mundo, los tres elementos de la presión toman mayor fuerza ya que cotidianamente estamos siendo bombardeados por correos electrónicos, mensaje que recibimos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, mensaje a través de herramientas de comunicación en equipo, conferencias remotas que en su conjunto crean un flujo permanente de información que a veces pues, nos agobia. Veamos cómo aplica la ecuación de presión. La presión la podemos encontrar bajo dos modalidades. Una que corresponde a esos momentos donde la presión es máxima, como si fuera una ráfaga de extrema importancia e incertidumbre. Y una segunda donde nos encontramos con largos periodos, de volumen que se van mezclando eh, tanto la parte de importancia e incertidumbre a lo largo del camino. En ambos casos, pues indudablemente es indispensable que sepamos gestionarla. Debemos entender que resultaría agotador tratar de eliminar en el largo, en el largo plazo la incertidumbre. Tenemos que aprender que la incertidumbre es inevitable y que siempre nos estará acompañando. Cuando sentimos presión, la reacción de nuestro cuerpo socava nuestra capacidad de respuesta. La presión es una experiencia interna. Se encuentra en la respuesta a una situación, no a la situación a sí misma. Eh, cada quien puede tener una respuesta a distintas situaciones que pueden producir presión. Tales como el cumplimiento de una cuota de ventas o aprobar un examen o una certificación, a modo de ejemplo. ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro interior cuando se crea una sensación de presión? Según los avances que se han registrado, la experiencia de la presión puede ser tanto psicológica como física. La biorretroalimentación, que es una técnica que se emplea para controlar las funciones fisiológicas del organismo humano y nos ayuda a recibir información de las respuestas del cuerpo cuando se ve sometido a la presión y mide pues, primordialmente cinco modalidades. Por ejemplo, cuando sufrimos de estrés, respiramos más rápido, la frecuencia cardíaca cambia, sudamos más, nuestros hombros se levantan, y nuestros músculos se ponen tensos, lo que afecta nuestro rendimiento y la temperatura periférica que sentimos en nuestras manos o pies y que queremos que suba, pero más bien disminuye, ya que toda nuestra sangre se redirige a nuestro corazón. Esas respuestas físicas están conectadas en un nivel muy básico y no resulta tan fácil contrarrestarlas. Por otro lado, tenemos la neuroretroalimentación que nos ayuda a ver lo que está pasando en nuestro cerebro mediante el apoyo de electroencefalogramas que ayudan a medir la actividad cerebral en tiempo real, aunque de forma no perfecta. Son cuatro las frecuencias que se pueden medir mediante un electroencefalograma, a saber las ondas delta que dominan durante el sueño, las ondas teta que acompañan en la parte más ligera del ciclo del sueño, las ondas alfa que se asocian a un estado lúcido y meditativo y las ondas beta cuando estamos despiertos, alertas y pensando. Justamente estas ondas beta se pueden mover en un rango de 12 a 38 hercios y en donde conforme mayor sea el número, tendremos un cerebro que procesa continuamente. Esto sucede cuando estamos acostados y continuamente nos estamos dando vueltas con el cerebro que se acelera para conciliar el sueño. Es un momento en que pensamos que algo es importante. Es cuando los atletas tropiezan con los obstáculos por estar pensando demasiado en las habilidades. La presión, desde luego, pues está presente. Es importante señalar que la forma en que enmarcamos los eventos influye en gran medida la importancia que le damos a las cosas. Tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo si es que queremos avanzar con lo que está pasando en nuestro cerebro. En este sentido, la respiración profunda es de gran ayuda. ¿Y qué sucede si no controlo que los latidos de mi corazón se aceleran y son fuertes y en mi cerebro predominan las ondas beta en un nivel alto. Bueno, simplemente observaré cómo mi, mi rendimiento pues, disminuye. Y este cuadro se mantiene durante un periodo amplio y si continúa tal cual, pues terminará, terminará afectando mi salud. Cuando nuestro cerebro se torna muy activo y comenzamos a pensar demasiado en las cosas, entra en acción lo que se denomina el proceso de activación sensorial, que es una función primordial del cerebro que actúa como una compuerta que se acelera y reduce la cantidad de información y estímulos que podemos procesar. Por eso cuando tenemos una persona enfrente que emocionalmente está alterada, tenemos que esperar a que se calme, para que nos escuche, ya que no puede asimilar lo que estoy diciendo. Esta restricción aplica a nivel interno y externo. Por eso, cuando estamos estresados, tenemos una visión de túnel que nos limita en tener acceso a nuestras propias habilidades y conocimientos. Limita nuestra capacidad de empatía y de exploración, y se torna complicado absorber nueva información. Hasta aquí hemos visto lo que sucede cuando la presión es momentánea y afecta nuestro rendimiento. Veamos lo que sucede cuando la presión toma lugar en un periodo de largo plazo, donde se mezclan los elementos de la ecuación de la presión que ya hemos visto, es decir, importancia e incertidumbre, afectando nuestro nivel de satisfacción con la vida, con nuestras relaciones y con nuestra salud. Los especialistas han encontrado que cuando el nivel de activación es continua, se presentan factores de riesgo de enfermedad cardíaca, tal y como si estuviéramos preparando un cóctel. Al elevarse los niveles de cortisol en la sangre, con el tiempo se relacionan con una elevación de los niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre, elevación de la presión arterial. Todo ello, desde luego, atenta con nuestra salud. Pasamos de un problema de rendimiento a un problema de salud. Es decir, es cosa seria. Si ya habíamos visto que la visión de túnel eh, pues reduce nuestras reales capacidades en situaciones de largo plazo, la atención estrecha se puede convertir en un valor predeterminado del cerebro que nos lleva a descuidar o dejar de prestar atención a temas que son importantes en nuestra vida, tales como la familia. La presión no solo obedece a factores internos, sino que también es una experiencia interna y por tanto está en nuestras manos poder hacer cambios. Bajo esta línea es recomendable para aquellos que tengan interés en conocer cómo el estrés puede ser nuestro mejor aliado, visitar el sitio de TED donde Kelly McGonigal imparte una charla que se titula How to make stress your friend, es decir, cómo puedo hacer del estrés mi mejor amigo. ¿no? Kelly nos comenta que durante muchos años ella fue una firme creyente de que el estrés era pues, la causa de enfermedades que iban desde un simple resfriado hasta enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, su, su opinión y perspectiva han cambiado eh, rotundamente, afirmando que nuestra experiencia con el estrés va de la mano en la forma en que pensamos y actuemos en torno a él. Por ejemplo... Si elegimos que la respuesta al estrés es útil, estamos creando una biología del coraje. Tenemos que aprovechar que, bajo condiciones de estrés, tendemos a buscar ayuda y nos hace más sociables en la medida que bajo estrés liberamos una neurohormona conocida como oxiticina, que afina los instintos sociales de nuestro cerebro, mejorando, nuestra empatía y disposición de ayudar a la gente. Continuando con la presión en, en un periodo largo de tiempo, tenemos que es muy común que los atletas de alto desempeño se sometan a una preparación ardua y con rutinas exigentes que sumadas a otras actividades que corren en paralelo van incrementando la presión. Los atletas que, por ejemplo, se preparan para participar en Juegos Olímpicos tienen un volumen de entrenamiento elevado con un ritmo que exige intensidad. Este es el largo recorrido que no solo los atletas invierten como una fase de preparación para enfrentar momentos de máxima presión. También lo podemos observar en la preparación previa que requerimos, por ejemplo, para hacernos y consolidar un cliente o prepararnos para un examen profesional, en fin. La presión que sentimos durante esos largos periodos de tiempo puede ser incómoda y desagradable. Sin embargo, podemos ser capaces de soportar estos periodos si los afrontamos como verdaderos desafíos significativos que nos ayudarán en nuestro desarrollo y en nuestra autoestima, generando satisfacción llegado el momento de máxima presión pues tenemos que dar todo lo que somos capaces de hacer ya no se trata de ganar o perder el propósito es rendir todo lo que está en nuestras propias habilidades en lugar de encogernos en, en, ese, en ese momento cuando la máxima presión se nos viene encima esta consta de dos partes la presión de la anticipación y la presión del rendimiento en la medida que gestionemos la anticipación estaremos gestiona, gestionando pues, de manera efectiva la presión para ir cerrando Dan Jensen eh, señala que lo ideal es que seamos capaces de mantener el rendimiento a largo plazo y de ser mejores en los momentos de máxima presión, es decir personas ambidiestras a la presión suena fácil pero bueno puede ser posible lograrlo lograrlo significa que puedes aceptar los desafíos y que redundan en una vida rica significativa y exitosa qué es lo que no deberíamos de perder de vista desde luego las tres causas que ya hemos mencionado como detonantes de la presión es decir la importancia, la incertidumbre y el volumen. Veamos, eh, tratándose de la presión en los periodos de largo tiempo, deberíamos de considerar para cada una de las causas alguna de las siguientes tres tácticas. Primeramente, conectarse de por qué es importante para tenerlo presente en un horizonte de largo plazo y de que la importancia se mantenga y no perder el rumbo. En segundo término, aceptar que la, inter, pues la incertidumbre es inevitable. En el largo plazo, adoptar una mentalidad que abarque la incertidumbre es clave para aceptar que existen cosas que están fuera de nuestro control y lo cual no debe de afectar nuestro optimismo para el futuro. Y en tercer lugar, alimentarse y recuperarse para que nuestro cuerpo se encuentre en forma de no ser así eh, nuestro cuerpo difícilmente podrá mantenerse en un recorrido largo la energía y el suficiente sueño pues sirven de soporte para la presión a la que estamos siendo sometidos por lo que corresponde a los momentos de máxima presión resulta primordial considerar primero ver lo que no está en juego es decir valorar lo que no cambiará independientemente de cuál sea el resultado. Ya que la tendencia más común cuando enfrentamos momentos de máxima tensión es a sobredimensionar lo que está en juego, perdiendo de vista la imagen completa de lo que está sucediendo. Si aprendemos a reconocer tanto lo que está en juego como lo que no está en juego, Tendremos mejores condiciones para regular nuestras emociones y así alcanzar un mejor desempeño en esos momentos críticos. Segundo, para atenuar la incertidumbre, la mejor opción es tomar acción directa. Es importante identificar lo que podemos controlar para luego enfocarnos en hacer progresos. Tenemos que separar lo que sí puedo controlar de lo que no es posible controlar. La acción es la mejor respuesta para avanzar en un momento de máxima presión. Tercero, cuando el volumen nos abruma en un momento de máxima presión, lo primordial es hacer a un lado los distractores. Al eliminarlos, hacemos a un lado todo aquello que no se relaciona con el desempeño pudiendo lograr un enfoque total y completo. Y como última recomendación, tratar en la medida de lo posible crear un espacio entre el momento que se dispara la presión y la respuesta que estamos dando. Cuando se presentan estas situaciones de presión, ya sea momentánea o en un periodo de largo plazo, Existe un punto de arranque que representa lo que estoy pensando y sintiendo y un punto de cierre que representa lo que hago. Generalmente vamos del punto de arranque al punto de cierre y no damos oportunidad a un punto intermedio en donde podamos observar y elegir qué queremos hacer. En la medida que este punto de conciencia esté presente, Nuestras respuestas serán más productivas. No debemos quedar atrapados por nuestro cerebro primitivo donde no hay espacio para que podamos tomar conciencia y únicamente reaccionar. Tenemos la capacidad de crear ese espacio, es decir, dar un paso atrás y observarnos. Pensar en lo que estamos pensando, observar lo que sucede en nuestro cuerpo. Esa posición de observación es lo que muchos llaman atención plena o conciencia activa. Estimados amigos de la audiencia, podemos concluir que existen patrones comunes cuando los seres humanos enfrentamos situaciones de presión, ya sea de forma momentánea o bien en largos periodos de tiempo y que es importante conocerlos. Que mantenernos bajo presión durante periodos largos no solo afecta nuestro desempeño, sino que también la falta de atención a temas que van más allá del trabajo y que también pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud. Aprendamos a gestionar la presión y a reconocer que depende en gran medida de nosotros cómo estaremos asumiendo la incertidumbre, el volumen y la importancia de las cosas. La preparación para asumir grandes retos nos será de gran ayuda cuando tengamos que experimentar momentos de gran presión. Nuestro enfoque hacia adelante determinará la forma en que estaremos pensando y actuando respecto a cada componente de la presión. Estemos preparados para dar lo mejor de nosotros mismos. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast.gmail.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos